0: Manchmal passiert es, dass in einem Menschen eine außergewöhnliche Begabung zutage tritt, das Leben aber dann einen ganz anderen Weg einschlägt. Die Folge muss nicht Frustration sein. Das erzählt die Lebensgeschichte des 2003 verstorbenen Dr. Ejidio Umari. Mein Name ist Markus Kreul, ich bin Pianist und das ist der Podcast Die Kraft der Musik on Tour. Egidio Umari gelingen als Ingenieur große, verantwortungsvolle Projekte. Gleichzeitig behält er seine große Liebe, die Musik zentral in seinem Leben. Darüber spreche ich heute mit seiner Frau Sonja und der jüngsten seiner drei Töchter Dr. Marina Umari. Kommen Sie mit! Liebe Sonja, liebe Marina, ich freue mich sehr, dass wir uns heute zu diesem Gespräch treffen können. Und Sonja, vielen Dank für deine Gastfreundschaft.
1: Es macht mir Freude.
0: Dass wir uns kennengelernt haben, hat ganz eindeutig mit der Kraft der Musik zu tun.
1: Ja, du hast ein Konzert hier unten gegeben, wie schon so oft Ja. andere Konzerte gegeben wurden. Aber nur das mal hat es mich irgendwie angetippt. Und ich habe dich gefragt, ob dich ein Italiener, der nicht beruflich Musiker ist, mhm. aber Musik geschrieben hat, ob dich das interessiert.
0: Und die Antwort war ja. Wir haben uns dann ausgetauscht und sind sehr bald dann schon zu dir, Marina, gefahren, da du die Partituren deines Vaters aufbewahrst und auch manchmal daraus spielst.
2: Genau. Und da bin ich dir eigentlich auch sehr dankbar, dass du angestoßen hast, weil es immer wieder eine Möglichkeit ist für mich, die ganzen Noten wieder rauszunehmen und mir das alles nochmal in Ruhe anzuschauen. Und das war damals ein Moment, wo ich dann nochmal die Zeit und die Lust hatte, alle Noten rauszunehmen und das alles vorzubereiten. Und das ist immer wieder bereichernd, auch für mich. Und man muss sich ja immer ein bisschen überwinden, bevor man solche Schritte macht. Und dafür bin ich dir auch schon mal sehr dankbar. und
0: ähm, ja. Was bedeutet es dir, dass du die Musik deines Vaters so um dich herum hast, so greifbar? Ach, es ist,
2: ähm, es ist wie ein, als ob man einen Schatz zu Hause hat, den man irgendwo in einen alten Schrank aufbewahrt und der gibt mir immer wieder eine gewisse Sicherheit, dass ich dort meine, meine Wurzeln finden kann, jedes Mal, wo ich irgendwie vielleicht etwas verloren bin oder mich wieder mit einer Art zu fühlen und sich auszudrücken, verbinden möchte, dann weiß ich, dass es, dass es dort ist mhm. und dass ich Zugang dazu habe. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Bereicherung, irgendwie auch eine Verantwortung. Ähm, aber es ist äh, wie so ein kleiner Schatz, den man mit sich trägt. Mhm.
0: Für mich war es was ganz Besonderes, ähm, Egidio quasi über seine Musik und über unsere Gespräche, Sonja, kennenzulernen. Und ich liebe sehr diese kleinen poetischen Klavierstücke, die er ja in erster Linie nicht für ein Publikum geschrieben hat, sondern aus ganz persönlichen Gründen. Ja. Und wie kam er zu Musik? Wie waren seine Anfänge? Seine Anfänge
1: waren eigentlich klein, dass er angefangen hat, Klavier zu spielen. Und seine Eltern waren auch streng. Also draußen spielen, ohne geübt zu haben, das war nicht. Und dafür war er später dankbar, weil er immer sagt, man muss einen gewissen Grad erreicht haben, um Freude dran zu haben. Solange das nur so die Anfänge sind, ist das ja eher ein Muss. Und ja, es ist dann weitergegangen. Er hat dann auf dem Konservatorium Abitur gemacht und eigentlich... War sein Traum, in Wien Dirigent zu werden.
0: Mhm.
1: Aber erstmal ging es ja weiter, dass er mit 17 sein erstes Konzert gegeben hat. Mhm. Und er, er hat es einfach nachher geliebt. Und zum ersten Konzert weißt du was, <lacht> Marina.
2: Zum ersten Konzert, meine ich, habe ja, ich diese hab, ähm, viele Zeitung. alte Unterlagen gefunden in, den, in, den, in meinen Schatzschrank. Und ähm, genau, also es gab mehrere Konzerte. Einer davon war in Rovigno, okay, no. unter anderem, aber meint. wahrscheinlich ist das jetzt das Falsche. Und die waren alle 37, 38. Und ähm, Der war war er 17, da war noch sehr jung, da war er 17, 18 Jahre mhm. alt. Und wenn man so die alten Zeitungsartikel liest, die damals geschrieben worden sind, war, glaube ich, sein Talent schon ähm, deutlich hörbar. Mhm. Genau, und irgendwie hat mich das nochmal berührt, als ich diese ganzen Artikel gelesen habe, wo man zum Beispiel dann erwähnt hat, dass ähm, an dieser Stelle zum Beispiel, dass der Schüler Ejidi Umari, Pianist mit einem starken musikalischen Charakter, und immer wieder werden so kleine Bemerkungen gemacht wie, wie talentiert er auch schon mhm. damals, als sehr junger ähm, Pianist eigentlich war. Und ähm, hier hat er zum Beispiel auch ein Konzert in der äh, Salesianer Kirche in San Giacomo, das ist eine, eine, wie so eine Gemeinde in, in Triest, ähm, wo dann die Jugend sich trifft und wo halt auch musiziert wurde und wo er auch erste Konzerte gegeben hat hier auch als Komponist schon, hatte er die Musik für eine Operette
0: ähm,
2: geschrieben, zusammen mit äh, Pepi Tautscher. Der hat es geschrieben. Der hat es
1: geschrieben. Und, 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 die Musik. und die Sängerin
2: Komponente. war eigentlich die Cousine ähm, also. von ihm, mhm. die auch eine sehr begabte Pianistin und Sängerin und auch eine sehr schöne junge Frau war. Und die hat dann letztendlich auch den Peppi-Taucher dann geheiratet. Also die haben sich mhm. dann durch die Musik auch gefunden. Ähm, und da gibt es viele schöne alte Berichte, die ich jetzt nicht alle vorlesen kann, aber wie, ja, was für ein kleiner, großer Talent schon mhm. bei einem sehr jungen
1: ähm, Pianist. Zur gleichen war. Zeit hat er auch sehr viel Sport getrieben. Ja. In Leichtathletik, mhm. national für Italien. Mhm. Also er hat viele Sachen gemacht. Ja.
0: Aber so wie ich das höre, er war also ein, ein toller junger Pianist, er war, hat früh schon komponiert und es, äh, alle Zeichen standen schon auf eine Musikerlaufbahn ja. zu diesem Zeitpunkt. Ja. Ne? Und das ja. Ziel war, wie du gerade schon sagtest, Sonja, ja. war Wien ja. ein, ein Dirigierstudium, ja. sollte es werden. Ja. Und dann kam eben doch alles anders, obwohl die Zeichen so gut aussahen. Ja, gut,
1: ne? aber es war dann Anfang des Krieges. Ja. und äh, das war dann nicht möglich. Mm. Und da hat er sein Ingenieurstudium angefangen.
0: Er wird also Ingenieur und zwar ein sehr erfolgreicher Ingenieur. Aber die Liebe zu Musik behält er ja in seinem Leben. Und gab es bei ihm nie diese Frustration, dass er eben nicht Profimusiker geworden ist? Gar nicht,
1: weil er erstens die Musik immer behalten hat. Die war ja nie weg. Und äh, er das große Glück hatte, wirklich für einen Ingenieur sehr interessante Sachen machen zu können. Hm. Nein, er war immer zufrieden.
0: Und er hat viele große, verantwortungsvolle Projekte gemacht. Ja. Eines der größten, da haben wir auch ein paar Fotos von vorhin gesehen, das ist eine Unterwasserversorgung, äh, Unterwasserversorgung für Triest.
1: Das heißt, wo die Rohre durch das Meer gelegt wurden, hm. Und von einem englischen Schiff in 100 Tagen sozusagen bis ans Ziel, bis Trieste gezogen wurde. Mhm. Und Triest ist ja sehr ja. steil. Die Fotos. Mhm. Wenn man das hätte über die Berge machen müssen, hätte das viel, viel länger gedauert.
0: Mhm.
1: Genau, hier sieht man auch nochmal die Berge dahinter. Also die Berge sind es nicht, aber... Ja. Das war die Ankunft.
2: Ja.
0: Mhm. Mhm. Man kann es nur ahnen, aber wir wissen heute aus Studien, dass Musik Kreativität und ungewöhnliche Lösungsansätze fördert. Das ist vielleicht schon, dass die Musik auf seine Arbeit eine Auswirkung hatte. Wie sah das so aus? Sein, wie hat er das zusammengebracht, seine Arbeit als Ingenieur und die Musik?
1: Ich würde sagen, dass es ihm hauptsächlich die Kraft gegeben hat, alles zu machen. Mhm. Es war seine Kraftquelle.
0: Mhm. Du hast mir mal erzählt, dass er, wenn es wichtige Entscheidungen gab, auch ja, gerne dann davor... Sich,
1: dann hat er sich an Flügel gesetzt und gespielt. Mhm. Egal was. Das konnte von leichter Musik zu Chopin oder seine Sachen sein, ganz unabhängig davon.
0: Mhm. Marina, er muss ein eindrucksvoller Vater gewesen sein, ein sehr erfolgreicher Ingenieur, ein wunderbarer Musiker. Wie hast du ihn als Kind erlebt?
2: Also es war... Ähm so genau weiß man nicht mehr, wie man als Kind gedacht hat, aber irgendwie, glaube ich, war ich, ähm, ja, vielleicht auch sogar ein bisschen, ein bisschen verliebt. Er war schon eine sehr besondere, starke, sehr positive Persönlichkeit, mhm. die, 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 unser Haus sehr geprägt hat und, ähm, und ich kann mich erinnern, schon als kleines Kind weiß ich noch genau, hatte ich irgendwann mal auf dem Boden gesessen hinter ihm, als er am Flügel gespielt hat und, und wo mich das zutiefst berührt hat, dieses Gefühl, was die, was die Musik ähm, erzeugt hat in mir. Und, und deshalb hat er immer dieses Besondere gehabt, weil er einfach fast diese Verbindung zu dieser anderen Welt hatte, die man ja sonst äh, nicht immer hat. Mhm. Und deshalb war das, glaube ich, schon auch sehr was Positives, je nachdem, in welchem Alter man dann ist, ähm, hat man sich vielleicht, war man eher etwas verliebt oder manchmal war man vielleicht auch dann rebellisch, wo man dann <lacht> teilweise zusammengespielt hat oder vielleicht was anderes machen wollte. Also ich denke mal, in jeder Lebensphase hat man eine andere Beziehung. Aber auch gerade dann auch in, in den späteren Jahren, wo man dann vielleicht auch sowas aktiv gesucht hat oder noch versucht hat, ähm, sowas in der Richtung aufzubauen und die Verbindung, die dort entstanden ist, war, war immer sehr sehr bereichernd und äh, positiv. Es ja, war schlicht die Musik in unserem Haus. Ja, er, er, er war, ja. ich meine, als wir das vorher angesprochen haben, dass er nach Wien die, dieses Dirigieren, die das hat er auf seiner ganz eigenen Weise auch in der Familie gemacht. Also er hat uns schon auch irgendwo dirigiert. Und es gibt natürlich Zeiten, wo man das als junges Mädchen vielleicht nicht möchte, <lacht> ja. ähm, aber es war, es ist sehr prägend und nicht durch Wörter oder, ja, aber einfach durch seine Art.
1: Ja. Und deshalb
2: könnte ich mir im Nachhinein auch sehr gut vorstellen, dass er ein formidabler Orchesterdirektor gewesen mhm. wäre. Und diesen Aspekt hat er vielleicht tatsächlich auch bei der Arbeit, hat ihm bei der Arbeit geholfen, weil er hatte ja auch dort eine leitende Position eigentlich in, die, in, in der, ähm, also in der, ähm, für die Wasserversorgung, ist auf Deutsch, ja. Ähm, genau, und man ja. merkt natürlich immer, wenn es dann nicht mehr da ist, wie, mhm. wie, wie wie sich die Dynamik auch ändert. Aber ich glaube, das ist ein sehr starker und positiver und ein Grund vielleicht, weswegen er sich auch sehr gut in deiner großen Familie, also in unserer großen Familie, dann auch einleben konnte, ja. weil er weil er so ein Gefühl hat, wo, wo jeder
1: steht, vielleicht auch unbewusst irgendwo, aber das konnte er gut das haben ihn noch alle ähm, geliebt, ja. auch bei der Arbeit, weil er sehr gerecht war. Mhm. Also Ungerechtigkeit konnte er überhaupt nicht vertragen. Mhm. Da hat er sich für jeden eingesetzt.
0: Mhm. Marina, du bist Ärztin, aber in deinem Leben spielt Musik und Kunst. Wir sind hier auch umgeben von Bildern, die du gemacht hast. Es spielen eine wichtige Rolle.
2: Mhm. Ja, es ist... Ähm also die, dieser, die, die, die zwei Welten sozusagen der, der Technik, er war ja auch Ingenieur, und, und der Kunst haben mich und auch meine Schwester Tanja eigentlich immer mitgeprägt. Und ähm, gut, ich habe mich dann für Medizin entschlossen und es hat sehr lange gedauert, glaube ich, bis ich diesen künstlerischen, Aspekt auch in der Arbeit erleben konnte. Also in dem Sinne waren die ersten Jahre eher schwierig und dann habe ich eher für mich einfach Musik gespielt zu Hause oder ähm, gemalt als Ausdrucksform. Und vielleicht erst viele Jahre später, wo man so ein bisschen die Technik in der Medizin gelernt hat und ein bisschen besser meistert, dass man dann auch mehr einen künstlerischen Aspekt mit hineinnehmen mhm. kann, was die ähm, Einfühlungsvermögen, die Kommunikation, Verständnis und vielleicht auch noch mal intensiver, nachdem ich äh, Osteopathie noch sozusagen als Nebenzweig noch mal mitgelernt habe, wo dieser Aspekt eigentlich eher gefordert wird, das Fühlen. In der Medizin muss man ja eher mhm. bei den Gedanken, bei der, äh, bei der Wissenschaft bleiben. In der Osteopathie ist erstmal eigentlich die Kunst gefragt und das so langsam nach vielen Jahren und jetzt doch einige graue Haare schon schaffe ich es langsam, diese zwei Welten auch miteinander oder ineinander fließen zu lassen und ähm, und daraus auch zu schöpfen. Mhm.
0: Ja. Mhm. Ähm, Egidio hatte als Ingenieur ja, wie wir schon gehört haben, wirklich große Projekte geleitet und da lag eine Menge Verantwortung auf seinen Schultern und er konnte natürlich nicht äh, immer komponieren. Es gab auch mal eine Phase, wo er Klar, nicht wo komponierte. So, ne? Genau,
1: wo er so viel arbeiten muss, dass mhm. gar keine Luft mehr war.
0: Genau, und dann gibt es aber ein Stück von 1978, das markiert sozusagen den Wiederbeginn des Komponieren.
1: Weil er da beruflich gewechselt hat. Mhm. Da ist er von Triest weggegangen und hat für Deutschland, sprich Ruhrgas, gearbeitet. Und dafür musste er in Mailand sein. Und da hat er sich ein Zimmer genommen. Wir sind in Triest geblieben. Er war immer ein verlängertes Wochenende da. Und da hat er sich ein Klavier geliehen. Und da hat er, hat er Zeit gehabt und kam immer nach Hause mit neuen Stücken.
0: Und eines dieser Stücke, eine Improvisation, wollen wir hören. Und Marina, dein Vater hat auch etwas über diese, diesen Zeitpunkt, wo er wieder beginnt zu komponieren, gesagt.
2: Das muss ich aber leider vorlesen. Ja, gerne. <lacht> ähm, genau, also es war 1978, genau. Genau. Und er selber in seinen Worten hat gesagt, dass diese Stücke eine Wiederaufnahme bedeuten des Komponierens. In einem reiferen Stadium und mit einem gewissen, fast melancholischen Zaudern verbunden. Und über diese Melancholie schreibt er aber mit Wörtern von Flaubert, ähm, Melancholie ist nichts anderes als eine unbewusste Erinnerung. Genau, und ich glaube, Melancholie, Sehnsucht, ist immer auch ein, ein Thema in seiner Musik.
1: Ja.
0: Wenn ich die Fotos von Egidio betrachte, sehe ich einen gut aussehenden, charmanten Mann mit, mit positiver Ausstrahlung. Und seine Musik ist ja sehr, sehr feinfühlig. Beschreibt das sein Wesen?
1: Ja, ganz. Hm. Wirklich. War. Deswegen konnte ich auch mit der großen Familie, die nicht unbedingt brauchte, so gut, weil es sich da richten konnte.
0: Das heißt, also Egidio, das hattest du mir erzählt, ist aus Einzelkind aufgewachsen und ja, kommst genau. du kommst aus einer großen Familie. Ja, ich meine, wir waren gar nicht
1: so viel, wir waren zu dritt, aber inzwischen, ich kann dir mal ein Foto zeigen, ja, ne? das ist eine nicht endende Reihe.
0: <lacht> aber apropos Familie, er hat ein Stück geschrieben Sehnsucht, das schreibt er, als ihm klar wird, seine Töchter sind erwachsen geworden und werden bald eigene Wege gehen.
2: genau. Ja, ich glaube, er war, es war nicht leicht für ihn. Vielleicht gerade auch als italienischer Vater, der seine Töchter sehr geliebt hat und sehr verbunden war, sie sozusagen in die Ferne gehen zu lassen. Und nun bin ich gerade auch nach Deutschland dann zum Studium gezogen. Und Tanja ist auch davor, auch noch vor dem Studium, hat sie ein Praktikum in Deutschland gemacht. Und dann hat er uns auch immer wieder besucht, oder mich, oder Tanja, je nachdem. Und, und dann gab es immer den Abschiedsmoment und das ähm, ist gar nicht so einfach, die Töchter in die Ferne zu lassen. Ähm, und Wir haben uns dann auch gerade später auch viel über die Sehnsucht unterhalten. Und ich glaube, er hat mir auch da sicherlich weitergeholfen und er hatte halt immer auch dieses sehr positive ähm, Sogar über Sehnsucht, was manchmal vielleicht auch trauriger oder etwas schwermütiger sein kann, hatte er sicherlich auch durch seine äh, so eine künstlerische Seite einfach die Möglichkeit, das auch in etwas Positiven zu verwandeln und daraus letztendlich auch viele seiner Kompositionen äh, wachsen zu lassen. Und er selber hat, hat immer sehr, also er hat über Gefühle nicht in persönlichen Wörtern gesprochen, sondern hat sich so ein bisschen die Wörter selber von anderen großen Dichtern oder Philosophen geraubt und, und <lacht> hat immer diese Proverbi, ich weiß nicht, wenn man es auf, auf Deutsch sind, so Proverbi. <lacht> ähm, und, und mit denen hat er sich sozusagen ausgedrückt, was solche tiefe Gefühle angeht, wie zum Beispiel jetzt über die Sehnsucht, hat er auch zu diesem Stück selber geschrieben, Melancholie ist das Glück, Traurig zu sein, eigentlich von Victor Hugo. Und genau, und das entspricht eigentlich so seinem Wesen. Es ist zwar melancholisch, aber es ist, es ist schön. Es, ist, es, es hat auch was, was Positives. Ja, es kann genau. was daraus entstehen. Ähm, genau.
0: Dieses Stück Sehnsucht hören wir uns jetzt an und wir haben alle diese Stücke bereits gestern bei mir daheim eingespielt. Sonja, welche Rolle spielt Musik heute in deinem Leben? Ich liebe sie äh, und ich, es gibt mir sehr viel,
1: aber ich muss eine Sache ganz ehrlich gestehen. Mhm. Wie Itido nicht mehr da war, habe ich mir ganze Weile keine Musik hören können. Da mhm. bin ich weggelaufen,
0: mhm.
1: weil für mich die Musik plötzlich nicht mehr, nicht mehr neben mir stand. Mhm bis ich wieder mein eigenes Gleichgewicht hatte. Und dann habe ich sie wieder sehr genossen. Mhm.
0: Marina, wie spürst du die Kraft der Musik?
2: Man spürt sie einfach. Es ist schwierig, <lacht> ähm, darüber zu reden. Aber es ist, es ist wie ein... Äh, jedes Mal eröffnet sich ein Raum ohne Zeit, ohne Einschränkungen... ohne Schranken, wo man, wo man einfach viele Hindernisse überwinden kann und wo, wo man sich frei ausdrücken kann. Je nachdem auch, ja, es sind vielleicht zwei unterschiedliche Sachen, Musik zu hören und wahrzunehmen und Selbe. etwas zu schaffen. Also mhm. ich bin jetzt keine Komponistin leider, aber auch wenn man ein Bild malt, oder, ähm, aber jetzt die Musik einfach wahrzunehmen, zu hören, es hat etwas ja, Berührendes ähm, Eilsames, Bewegendes. Ähm, Gerade das, was schwierig in Worte zu fassen, ist ist das, was die Musik machen kann. Und deshalb ist es so schwierig, vielleicht auf den Punkt zu bringen, was die Kraft der Musik mhm. ist. Aber sie ist einfach da und es ist wunderschön.
0: Ja, sehr schön. Was denkst du, was hätte dein Vater dazu gesagt auf diese Frage?
2: Also, am besten lese ich wieder vielleicht was er selber dazu geschrieben mhm, ja. hat, ähm, aber ich würde ihn gerne heute nochmal fragen, was er darüber denkt. Aber gerade als er die CD äh, vorbereitet hat, hat er die Sphäre der Musik, hat er geschrieben, ist das Gefühl und nicht der Gedanke. Und das kann ich mir eigentlich gut vorstellen, weil er jetzt sicherlich auch ein Mensch war, der nicht über Gefühle vielleicht viel gesprochen hat, aber sie durch die Musik mitgeteilt hat. Und dann hat er geschrieben, für mich ist es in allen Lebensbereichen eine tief empfundene Art der Mitteilung. Das gilt für mein ganzes Leben, so, für meine so, äh, so wie für meine Arbeit als Ingenieur. Und dafür bin ich sehr dankbar. Genau, also dieses gerade auch als, und irgendwie sehe ich ihn auch als Komponist auch, er hat nicht nur gespielt, er hatte wirklich seinen eigenen, ähm, seinen eigenen Ton, seinen eigenen, äh, seine eigene Art zu spielen. Und, sich, und das war sicherlich ein, eine wichtige Weise, sich der Welt mitzuteilen und sich auszudrücken.
1: Ja.
0: Heute ist der 30. Januar, der Tag, an dem wir diesen Podcast aufzeichnen. Und das ist wenige Tage von einem wichtigen Datum entfernt.
1: Ja, das war sein Geburtstag und das Tolle bei dir ist, wie du dich als erstmal Fremder in diesen Mann, Komponisten, Musiker, Ingenieur und Menschen
0: eingefühlt hast.
1: Und das bringt eigentlich nur die Musik fertig.
0: Das stimmt. Da kommen wir wieder zur Kraft der Musik, über die ja. wir uns auch genau. kennengelernt haben. Genau. Wunderschön. Und Lasst uns jetzt einen kleinen musikalischen Geburtstagsgruß zum 27. Januar noch durch Zeit und Raum schicken mit einem Walzer aus seiner Feder. Gerne. Ich danke euch beiden sehr für dieses schöne Gespräch. Vielen Dank. Marius. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Die Videos zu dieser und allen weiteren Folgen finden Sie unter www.diekraftdermusik.com Bleiben Sie gesund und bunt! Dieses Projekt wird gefördert von Neustart Kultur und der GVL.